0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет! Это Диплодок.док. Подкаст редакции «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко, и мой соведущий Марк.
0: Всем привет! О чем сегодня поговорим?
1: Давай сегодняшний эфир посвятим нашей планете Земля. Она этого достойна, как мне кажется. Тем более у Аванты множество прекрасных книг про нашу Землю, ее историю, настоящее и будущее. А сегодня мы узнаем, как из обломков горящих камней Земля стала такой, как мы ее знаем сегодня. Живой, неповторимой и очень красивой.
0: На самом деле даже в голове не укладывается, что нашей планете 4,5 миллиарда лет. Сколько она всего повидала? Их 4,5 миллиарда лет. Это много или мало? Ну, особенно для планет.
1: Достаточно много. Такой уверенный средний возраст. Для сравнения, самой старой планете, обнаруженной учеными, 10 миллиардов лет. То есть вдвое старше Земли. И чем старше планета, тем больше у нее шансов обзавестись сложной жизнью. Но не будем пока сбегать вперед. Итак, 4,5 миллиарда лет назад. Вселенная уже образовалась. Кстати, ты же знаешь, как это произошло?
0: Да, в результате Большого взрыва. Из маленького шарика энергии появилась галактика и все планеты.
1: Именно так. И вот в одном из рукавов галактики Млечный Путь произошло менее масштабное, но самое важное для нас событие. В центре газопылевого облака произошел взрыв новой звезды — Солнца. А вещество продолжало Вращаться вокруг Солнца и Именно из него сформировались Ядра будущих планет Солнечной системы И Земли? Конечно, но очень долго Многие миллионы лет Наша планета, раскаленная до состояния вулканической магмы Вертелась вокруг своей оси С бешеной скоростью Космическая пыль под действием гравитации Сбивалась в камни, камни сбивались в горы А горы прессовались друг с другом И так до тех пор, пока не возникла Земля Поначалу представлявшая собой Раскаленный шар со временем планета начала остывать и покрываться корой А расплавленные металлы и газы уходили вниз, к центру планеты
0: И так появилось горячее ядро Земли Так что до конца наша планета не остыла
1: Верно Поверхность Земли постепенно остывала И становилась такой, как мы ее знаем Но только очень тонкий слой, земная кора Самый большой объем Земли занимает горячее мантия И еще более горячее ядро Температура внутри ядра Земли доходит до 5000 градусов. Иногда магма вырывается на поверхность через вулканы. Их извержения могут быть крайне разрушительными, как знаменитое извержение вулкана Везувия, которое уничтожило римский город Помпии в первом веке нашей эры. Но и сегодня вулканы продолжают неслабо мешать человечеству. Как, например, извержение исландского вулкана Эйяфьат-Лайокудль, из-за которого пришлось закрывать часть воздушного пространства Европы в 2010 году.
0: Получается, мы все живем как на пороховой бочке, но неспокойно как-то.
1: Ну, знаешь, все-таки гораздо спокойнее, чем в первые миллионы лет существования Земли, когда на ней постоянно все горело, взрывалось, бурлило, из недр на поверхность выходили раскаленные газы. Так мало всего этого. Бедная молодая планета... Еще и постоянно подвергалась обстрелу с воздуха. На нее постоянно обрушивались разные небесные тела, обломки, гигантские метеориты. А однажды наша Земля даже столкнулась с другой молодой планетой. Тейей.
0: Вот это бабахнуло, наверное.
1: Да, хорошо, так бабахнуло. Последствия этого бабаха мы можем до сих пор наблюдать каждую ночь. Догадываешься, о чем я? О а луне? Правильно. Луна образовалась из частей Земли, выброшенных на орбиту в результате столкновения. Кстати, раньше Луна была намного ближе к Земле, чем сегодня. Примерно в 20 раз ближе.
0: Ого! Наверное, пол неба закрывало.
1: Да, но и не только это. Сила ее тяготения вызывала на Земле огромные волны и торнадо, сильнее любого современного урагана.
0: Подожди, подожди. А откуда взялись волны, вода? Только что ведь была раскаленная магма.
1: А вот здесь мы начинаем подбираться к самому интересному. Ученые считают, что падающие на Землю кометы приносили с собой лед, воду, водяной пар, которые за миллионы лет образовали гигантский океан. Вот как раз тогда вода и остудила поверхность Земли до 70-80 градусов Цельсия. И начала образовываться твердая кора. И знаешь, почему появление на Земле воды по-настоящему эпохальное событие?
0: В воде зародилась жизнь?
1: Правильно. Без воды не было бы и жизни на Земле. А еще поразительно то, что вся вода, которая сейчас есть на Земле, это та самая древняя вода с метеоритов. Каждому глотку, каждой луже на самом деле миллиарды лет.
0: Ого! То есть, когда я пью чай с утра, я пью воду с метеоритов из далекого космоса?
1: Так и есть. И чтобы добраться до твоей чашки, она прошла огромный, просто невообразимый путь. Но помимо воды, метеориты принесли на Землю еще кое-что. Растворяясь, метеориты высвобождали свои минералы, углерод и простейшие белки, аминокислоты. Все эти химические вещества варились на дне океана в своеобразном бульоне, пока однажды они не соединились в первую живую клетку. Так на Земле появились простейшие микроорганизмы. И все мы являемся далекими потомками этих первых одноклеточных микроорганизмов. Если вообразить всю историю Земли в виде огромных часов, то все более или менее знакомые и понятные нам формы жизни от трилобитов, моллюсков и членистоногих до динозавров, животных и нас с тобой появились за несколько часов до полуночи. Этот момент внезапного бурного расцвета разных жизненных форм ученые называют Кимбрийским взрывом.
0: А почему вдруг произошел этот Кимбрийский взрыв?
1: Единой теории нет. Есть разные версии. Появление полового размножения, резкое похолодание климата, сдвиг магнитных полюсов или накопление в атмосфере такой концентрации кислорода, которая позволила быстро развивать многоклеточность. Или даже раскол древнего суперконтинента Родиний.
0: Родинии, я слышу, что древним суперконтинентом была Пангея.
1: Ученые считают, что суперконтиненты или огромные единые материки формируются на Земле каждые несколько сотен миллионов лет. Известная тебе Пангея – это всего лишь последний суперконтинент, из которого образовались современные материки. Но сначала Пангея разделилась на два больших массива суши – Лавразию и Гондвану.
0: Я знаю, Лавразия включала себе Евразию и Северную Америку, а Гондваны – Африку и Южную Америку.
1: Да, потом от Гандваны еще откололась Индия, которая на долгое время стала островом, а Австралия была соединена с Антарктидой. И более-менее контуры нашего современного, знакомого нам мира, стали вырисовываться около 70 миллионов лет назад. Примерно тогда же появились первые приматы – и вымерли последние динозавры.
0: А почему эти материки вообще двигались?
1: Дело в том, что земная гора не едина и состоит из огромных блоков литосферных плит. Эти плиты скользят по жидкой мантии земли, будто на санях. Когда они сталкиваются друг с другом, их края сминаются и образуют горные цепи. Пограничные области между этими плитами называют сейсмическими поясами – это самые беспокойные области планеты. Там чаще всего происходят землетрясения и извержения вулканов. Причем плиты эти продолжают двигаться и сейчас.
0: Получается, через несколько миллионов лет наша Земля будет выглядеть совсем по-другому?
1: Конечно. Ведь наша чудесная планета продолжает меняться и развиваться. Не меняется только время нашего эфира. И оно, к сожалению, подходит к концу. Ну что ж, давай прощаться со слушателями.
0: Всем пока! Спасибо, что слушали нас.
1: Читайте познавательные книги Аванты. Из них вы сможете узнать еще больше о Тайнах Земли. Всем хорошего дня!
0: док. Научно, не скучно, не только о